0: 哎 ，OK， 好了，嗯，哎，大家早，大家早，嗯 o、okay、嗯、呃，今天是周末哈，我们聊一些这个轻松的话题，哎、嗯，这个这期话题的。题目叫做“做职业规划时，请先想象一下未来”呃。嗯，这个话题很很显然哈、啊，这个是呃是教育话题。
1: 嗯
0: ，呃，这个话题是昨天晚上，这个我们昨天是元宵节啊，美国这边的这个元宵节。对，昨天晚上呢，我们是和邻居啊一起。呃，两个家庭呃一起在家庭会餐，哎、啊，然后呢，正好哈、啊，他们家的孩子啊，今年是美国这边的高一啊 ，high school， 那么呃，她是女孩子嘛，然后这个，呃，她现在就读的是我们 Walnut 附近的一个非常著名的一个高中。呃，是一个公立高中，啊，公立高中，那可能有人说啊、哦，那不就是 High 呃 Wanna High School 吗？不是，不是，是一家比 Wanna High School 还要好，呃，还要好蛮多的一个高中，而且还不是私立高中，是公立高中，对，嗯，但是呢，小韩有一个苦恼。嗯。<咳>他们家的家庭呢，就很和很多呃移民一代的家庭很相像，很相像是什么呢？就是说，呃，移民一代就是父母啊都很忙，小孩呢基本上学业就是他自己，呃，基本上学业就是他自己在这个嗯自己在学习，嗯，但是呢。往往这种家庭，小孩的学习成绩又非常好。嗯，他小孩是这种小孩，就是 1.5 代嘛。然后他是小孩在国内正好读到五六年级。嗯，这就是我原来说的这个最适合、就最合适的 1.5 代的这种这种切换啊，就是在国内读到小学五六年级，然后。初中、高中是在呃这边读的，他应该小来的时候四年级吧，大概是这样子。他他们家也过来，也过来五年了，对。那么现在他小孩是高一，嗯，那么在非常好的呃一个公立的这个高中，嗯、呃，那个高中呢，他是以理科见长的哈，嗯、呃，那他又是一个女孩子。然后现在的问题呢是什么呢？就是说，呃，他的这个，嗯、呃，他那个学校有一个叫做天才班，嗯、呃，那基本上，呃，本来他招进去的时候，老师是跟他说啊，以你的成绩和你的这个表现，你是可以进到那个，呃，那个连段的那个天才班去的，呃。这个他连段大概是400人啊， 4 0 0人。他现在在全校连段里面的排名，大概是可以排38位。嗯，他自己说的，因为他这个小孩很有心，呃，非常有心。我其实昨天跟他聊完之后，我我比较喜欢这种，就是自己非常有想法，然后呢，呃，这个就是。很上进的那个孩子，他自己很多都都都在想，他自己因为学校是不不公布排名的，他自己会呃有一个细节让他看到了自己的排名，大概排38位， 3 8位，你说那么好的学校是吧？呃，比 Winnah i g h School 还好的这个这个学学校，嗯，哎，我插一句哈，应该开始了吧？这个。没有问题吧？这个好客多上反馈一下，因为有一个人说，呃，可以是吧？啊、呃，那就行了，那就行了。OK，OK，OK，OK、OK, OK, OK, OK,。大家进来的如果有问题，自己退出再进来一下。OK， 哎，呃，就是他大概排名排38应该来说像这种的，呃，成绩，呃，这种的这个。呃，状态哈、啊，其实是已经很好了，但是这个小孩自己还会在想，就是说，呃，他当然是想进入更好，他现在就已经在为自己的大学做规划了，嗯，所以他现在苦恼的是什么呢？苦恼的是说他现在进不了那个天才班，因为当时招的时候跟他说，你的你是可以进天才班，但是一进去，他昨天因为第一句话我就就吸引了我嘛。我问他，我说你这个呃，现在这个学校怎么样？他说学校很好，但是资源不足。我就听不明白什么叫做资源不足。呃，他然后他就说到这个天才班的问题。那他说他本来是应该进去的，后来就是名额不够，就是天才班名额满了，呃，进不去。嗯，进不去，这些都不是他家长在考虑的这些都是孩子自己在考虑的。所以，我。觉得这个呃，就是等于是我昨天晚上，呃，两个家庭，然后他本来是跟尤娜玩在一起的，知道吗？但是很明显，现在他们俩就是这个他和尤娜已经思考的东西已经完全不一样了，因为尤娜还在五年级嘛，他他思考的东西最多是今天有一个比赛啊、呃，对，今天待会儿八点钟尤娜有一个演讲比赛。呃，他也想拿到好的名次，但仅此而已哈。但是呢，这位孩子他现在考虑的其实是大学和职业规划的问题。就是美国的孩子呢，就是他到呃大呃高对高一的时候，他其实就在考虑这个问题，因为他不考虑已经不行了。呃，这个第一大家都在考虑，第二。有些东西就要立刻结合到他现在的状态 ，OK。那么像这种情况之下，呃，他现在的考虑是这样子，他说，要不然他就退出那个学校，转到沃纳 High School 啊，因为呢，他在那所学校排名他自己也看到了38然后他就是就看到了很多很多比他比他还优秀的。那小孩子一下子呢，就，呃，听起来是没有什么自信哈、啊，就是说，他说他不太可能，什么有一些俱乐部最后参加全国比赛是一百个人里面选七个，因为他本来就是非常好的学校嘛，然后，所以说他就一下子信心不足，所以说现在在商量，小孩子自己，呃，其实是他自己在想啊。我听起来的状态好像就跟他父母没什么关系，他父母从来在这件事情上是尊重他小孩的选择，因为这个很大的事情，那么好的学校进去了，而且还是公立的，不需要不需要这个这个这个，呃，不需要私立的交钱的嘛，呃，他是公立的，但是呢，他现在考虑的是方回头到沃纳 school。他说他可以保证他在沃纳 school 可以进前五。嗯，反正小孩子说话也不算是保守，也不算是激进，但就是说这个这个说法就比较呃比较确实。就是说他如果回到沃纳海斯谷是可以进前五啊，但是在现在他那所学校大概排名38全年段40个人啊，这已经是很优秀了。嗯 ，OK， 那么现在呢，就是他面临的一个选择就是。这个是在非常好的学校做一个中上的一个学生，还是说到一个普通的学校？当然，沃纳 school 已经不是普通的学校了哈，是拍是是满分的公立学校哈，已经是沃纳最好的学校。呃，他可能可以拿前五。他现在面临的是这个选择。OK， 那至于这个选择呢，其实。我们都说不上话呃，就是说小孩就自己决定嘛。那现在，呃，现在规划规划就规划到他的职业了。他也这个小孩自己也说到，就是说，其实他说现在你读嗯什么样的高中，以及你想读什么样的大学，其实现在就要开始自己要开始想了，为什么哈、啊？因为你在高中阶段，很多的你，你就要去选择说啊，比如说他是这样想的，就是他反正成绩，这个特别是现在啊，美国慢慢的又取消掉美国大学取消掉很多成绩关于成绩的这种，呃考核啊，就不看那个什么什么 CIA 的那个成绩，嗯，然后，所以说呢，他现在要变成要拼什么呢？要拼他的课外，啊，那他自己是小学四五年级过来的，那么在这么短短的四五年时间内，他已经完成了一个什么呢？比比如说语言啊，呃，这个融入的问题啊，你看已经在这么好的学校到前列，如果回回到沃纳 high school 是可以排名前五的啊，那这种的呃，这种的状态已经。已经很很完美的切换过来了，但是呢，你拼如果是拼这个，呃，叫什么课外，你就拼不过美国的孩子了。那、呃、因为什么呢？因为人家比如说学滑冰啊、呃，学学学溜冰，那个溜冰鞋是从小开始买起的，你才有可能到一定的程度啊、呃。那包括现在。啊，比如说他自己是喜欢艺术，啊，他喜欢摄影。小孩子，那他自己也说了，他说学校的老师就跟他说了呀，他说，那你 Instagram 上的呃粉丝如果有超过两万，啊、呃，那是一个很好的，呃，这个这个就是呃报考大学的一个一个，就是就更喜欢学校。呃，更喜欢这样的学生，就是说你，你你不是说你，呃，我喜欢摄影，你喜欢摄影没用，你得在各个社交平台上已经有了自己的建树。哎，美国的大学是喜欢这样子的，是吧？呃，因此呢，他现在也很了解美国大学喜欢什么样的学生，所以现在也在纠结说，那我他的成绩。呃，甚至可以在沃纳海斯库排名第一啊，但是呢，他就是综合能力，他觉得大概前五没问题。但是前五没问题呢，他如果到沃纳海斯库，那就是一定要做数一数二啊。那这个如果是在原来的学校，那就是那就是可能是在排名四十左右。我说，那你再往前征战。呃，小孩子反正摇头说，再往前增长也非常困难。他说那，那个他他他自己心里有数嘛，他看得到别人是什么样的。所以在这种情况之下，这个呃，当然大家我看大家这个留言有提到这个不上藤校怎么样怎么样啊，就是说，呃，首先呢，这是孩子自己想的，不是家长强加的啊，而不是说我们两个家庭。在那边强加他说哦，这个，呃，你要上藤校啊什么，这是孩子自己想的。所以说，我觉得他自己有这个动力，那当然是好嘛，是不是？那我们就听，然后呢，呃，也也跟他一起讨论。哎，这个，所以他现在就在想说，要么就是拼课外，拼课外其实只能拼两种，一种就是你的，呃，就是那个，就是。其他的技能，但是他是从中国转过来的，就是你跟美国的孩子去拼其他的技能的时候呢，比如说体育，你是拼不过的，啊，拼拼这个，比如说口才，啊，比如那现在那那 UNA 是从小学，小学二年级开始就开始参加各类的洛杉矶的演讲比赛，呃，那今天还有一个比赛是吧？那他是这种过来的，那拼到。比如说拼到高一、高二的时候，可能会积累一些东西啊，比如说舞蹈比赛呀、啊，什么什么。那他是从中国五六年级转过来的，就拼这一块，他自己觉得有压力。好了，那现在只能拼什么呢？他自己也想了，那是不是能够做一些呃志愿者，就是做一些公益事业？那么，那当然我这边可以提供了，就是说我说我有这个非盈利机构，而且你想做什么事情？一个呢，我我我这边可以捐款嘛，是吧？我本来就是，呃，非盈利机构 j o c u 就是，呃，可以就是帮助这个他们，他们如果能够提出一个项目，这个孩子如果自己能够想一个项目啊，比如说跑到非洲去挖井啊，呃，这个这个什么，呃，比如说这个自己得想出一个项目来，这个没办法没办法，我帮他想啊，他自己得想出一个项目，而且能够去做的。然后呢，你如果需要钱，呃，这个，那比如说我们再发动一下，呃，比如说我们现在在 d i WNA m 温纳、戴蒙坝，呃，这这一带啊，甚至是我们洛杉矶这一带，如果有差不多年龄高一的孩子，他也愿意做这个，呃，做这种就是公益事业的，那现在就要加入进来，知道吧？你现在不加入进来，你没有一个累积，你你你说呃，这个他他其实高二、高三都是最重要的一个累积这种公益活动的呃一个时间点啊、呃。如果说呃这个时间点不积累，你你你到时候履历拿出来，你不能只拿一张文凭，呃，只拿一个证书。说哦，这个公益机构给你出具了一个东西，说的确你证明你怎么样怎么样不行的，你得在这个过程当中已经有三四年的从事这个的经验啊、呃，而且你要你的公益事业要做到一定的程度，那他如果是一个发起人，哦，那这个对他进入他向往的这个大学是呃非常非常有利的，是吧？我说这个没问题，我有我有非盈利机构，我可以帮你。呃，但是那个项目你要自己想。那他现在就是说，呃，就是在考虑这些。然后他又提出一个什么呢？就是说，好，那这个公益呢，当然这个就就就很很现实了，是吧？就是说，公益啊，又要和你今后的职业规划去相关啊，你不能说哦这个。做公益，那人家老师就说了嘛，他说你做这么多公益，你花了这么多时间，这个东西呢，应该要跟你今后的职业相关啊。比如说啊，我举个例子，比如说有一个孩子，他是一直就想读医科大学。大家知道，美国的医科大学是修完本科你才能修医科的啊，本科你无无所谓什么专业，他本科就没有医科。啊，他不像中国有医学院啊，这个直接考进去就是。那么，嗯，那么在这种情况之下，他呢，你如果想修医科哈、啊，你高呃，你高一开始你就要去医院去做志愿者啊，然后呢，这个比如说你甚至什么，你要往哪一个方向走啊？比如说你要想做心理咨询。那你直接就现在高高一就去心理咨询的医院帮你找嘛，家长帮你找嘛，呃，你就在里面做实习生啊、呃，或者是做各种各样的志愿者。好，然后呢，你要找什么呢？要找这个大学，他今后对于医科对口的啊，所以你现在就得规划嘛，是吧？所以等于是等于是他现在其实自己就有知道说职业规划。和现在的这个事情就应该相关，那这个是他知道的、哎，呃，对，那这样子呢，那这个时候其实就开始考虑职业了，嗯 ，OK， 那我们就我们就问他，呃，我问他了，我说那你的兴趣爱好是什么？那这个时候，呃，其实是这样子哈，嗯，因为他的兴趣爱好是艺术，嗯，他喜欢摄影嘛？小孩子现在就有拍作品，哎、啊，他喜欢摄影。那摄影，我跟他父亲都很熟嘛，我们也是摄影爱好者。呃，当然他很显然哈，他父亲在小孩的职业生涯规划上，基本上是听孩子的。呃，这个可能国内的家庭听起来就很很意外，呃，大量的美国移民家庭都是这个样子，因为移民一代嘛，我也是移民一代嘛，移民一代对于就是更多的你接受讯息其实是从孩子这边来啊、呃，他自己老师跟他怎么说，然后他自己到外面去接触，哎，那很显然他父亲在这个事情上就没有跟他交流过，那那因为。两家走得比较近嘛，那我就也也有跟他聊这个，就是这个这个这个，呃，他我问他兴趣什么，他说他喜欢喜欢艺术。那喜欢艺术呢，当然他现在就可以在，呃，就是也是可以跟公益去结合的，因为刚才说了嘛，他现在在跟别人去拼那个课外的，去拼钢琴，去拼这个体育。去拼什么什么什么，就是因为他很不容易，这几年把学习成绩已经这个这个语语言啊什么解决了，成绩已经没有问题了。但这时候他拼那个课外就比较困难。那 OK， 那现在就只能从这个公益上，叫社会活动去想办法。那么因此呢，他如果是那社会活动呢，又要和这个职业去结合。好，那他职业我们一问就问到他的这个兴趣，那那他兴趣艺术，那好，那那就得，比如说当然能不能结合可以结合啊，比如说现在是有一些摄影家，呃，就是有一些摄影师啊，他就拍现在美国的疫情，哎，就是深入到这个社区，呃，深入到哪里就是深入到医院啊，专门去拍。比如说疫情下的美国，啊，你就可以拍出一一个系列作品，啊，那你就比如说在 Instagram 散铺，呃，在哪里哪里，呃，这个去去累积你的粉丝啊，呃、这个这个，所以一说到这一点，我就翻回头又要，嗯、呃，翻回头说说这个 Yuna， 那，呃，但这里面我也很矛盾哈，就是说，比如说 Yuna 在。呃 ，UNA Story Time 上有积累了一些粉丝哈，但是这是不够的啊，这是不够的。首先呢，他必须 y UNA 必须在美国的这个平台上，比如说 Inst Instagram， 比如说这个就是新的啊 YouTube， 呃、啊，就是最好你要在这个上面有积累粉丝啊，呃，你如果有个两万粉丝，那也是。对你的今后很加分的，嗯，那尤娜现在的问题是，我如果让他去做这个事情，他会很抵触，啊、呃，所以我基本上我就不愿意，啊、呃，甚至我们讲这个的时候，就是声音要很小，就是他如果听到哦，你还在想他做这一块，他他可能就不愿意做，但是呢，他自己发现的。比如说他很兴趣演讲，那我从来没有在这个上面对他指望过，因为我们自己第一代移民家庭本身英文水平就这样，是吧？那小孩子就没往这方面去想。那他呢是三四年级的时候，因为他英文很好嘛，而且他的口音根本听不出来是是什么从小到美国的，他口音一听就是 A B C 的口音。所以他可以参加这边的演讲比赛，一点都不逊色。哎，那他,他这个得到一些成绩，他就他就有动力啊。所以说到这个呢，就是说我本来是可以在 Yuna 累积他的社交媒体的这个这个这个粉丝上，我可以帮他的，但是呢，我如果帮他，他会抵触啊。所以我现在就是也很纠结。但是呢，我我后来跟那个。叶子说：“我说，那可能小孩子到了，到了这个时候，周围的人的影响，让他突然间觉得，哎呦，我得去累积这个这个社交媒体上的呃一个粉丝。那这个时候呢，我们再去帮他，就他自己要先主动，对吧？所以在这种情况之下，这个，嗯，就是变成是小孩的职业规划。”变成提到了议事日程，是吧？就是我说的是邻家的这个小孩啊，呃 ，OK， 那聊到艺术啊，聊到他比较感兴趣的艺术，嗯，那因为比较熟嘛，那就是有一些话可能他父亲也没太多考虑，也没讲那我呢就有跟他聊。我我跟他讲，我说现在的这个，这个艺术哈，就是说，嗯，这个领域呢，你如果走走技术类的啊，比如说，因为他很喜欢摄影，我我就跟他讲，我说摄影这个事情呢，呃，你可能啊，你想当成一个职业，呃，就是说你你你可以作为一个副业，呃。但是你想把它当成一个职业，呃，今后等他到到他进入这个职业的时候，像这种技术类的东西呢，是叫门槛越来越低，哎、啊，这个，对，呃，技术类的东西呢，就是门槛越来越低。比如说啊，我们原来说拍一个风光大片，啊，现在啊，就普通人。呃，就是业余的，啊、呃，你看啊，这原来延时摄影是吧？你得拍那个太阳非常快的升起来，然后夕阳落下，你你得拍这个这延时摄影，啊，然后呢，呃，这个这个航拍啊，然后呢，就比如说 GoPro 的那个运动摄影啊，再加上你的这个这个这个拍摄的剪辑，现在很多小片啊，呃，其实。小样就是拍摄的那个学生做的那些小样，呃、啊，通过现在非常好的一个软件，还有呃越来越门槛越低的这个设备，其实都能实现。那、啊、也就是说，老一代的导演啊，他到现在的时候，其实很多年轻人的那个呃样片都超过了原来的导演。所以他，你如果说，哎，我我可以很好的使用设备，那么，嗯，可能这个门槛越来越低是什么意思？就你的竞争越来越高啊。所以我就跟他讲，我说你如果喜欢摄影，不在于你能够拍出多好的作品，而在于啊，当这个事件发生的时候，你必须人在现场啊。我看过很多，比如说普利策奖。呃，普利策奖摄影上就有普利策奖的、那个、那个、那个、那个摄影作品嘛？那些摄影作品都是叫做“人在一线”，比如说两伊战争啊，你你得在你得在一线是吧？你得在那个街头，对吧？最好炮弹就落在你旁边，对吧？你得你得拍这个，是吧？就是说，你已经不是摄影技巧的问题了，你得人得在现场。是吧？当年推倒柏林墙的时候，你人在现场，就很多人拿那个当年的照片，是吧？自己在现场，还有人虚构自己在现场，是吧？然后来被拆穿了，是你你你你所有事情的时候，你人得在现场啊。比如说我们啊，这个华尔街，什么散户逼空华尔街，你人得在现场。像我们这次人就在现场，呃 ，AMC 人就在现场，不仅赚了钱，我们人还在现场，是不是？哎，你你你有这个记录是吧？所以在这个过程当中，就比如说我们说，呃，他喜欢摄影啊，摄影今后可能，呃，就是艺术生涯，这个电影院或者是什么样，那好莱坞当然是一个非常棒的，呃，非常棒的，就是洛杉矶本身就是一个叫天使之城嘛，好莱坞在这里。他当然学摄影是，呃，学艺术是没有问题。这里就是一个全球的一个一个大本营，资源也是大把啊。但是就是说，我我我跟他讲，就是，嗯，其实这个这个技巧变得不重要。比如说导演啊，你看大家这次这个过过春节啊，看的那个什么李好、李焕英啊。那个导演是谁？想都想不到，是贾玲，是吧？一个喜剧演员，哎，那这个最近我最近我在看那个方舟子的呃 YouTube， 然后呢，他又提起多年前他这个跟韩寒之间的纠纷啊，那那其实那个那个那个什么侍从门。他一说，我们大概就知道了。哦，那这个肯定是有抄袭的，呃，嫌疑嘛。因为他父亲原来发表，就原来他就拿这个《侍从门》的手稿，他父亲原来就发表，韩寒的父亲原来就这个这个发表过类似很多这样的文章。因为他父亲本来也是个作家，然后呢，曾经向某一个报社提供过《侍从门》的，以他父亲的名义提供过，别人还看过。然后一年之后变成是韩寒,寒的作品，是吧？当然这个这个是方舟子说的哈。就算方舟子说的都对，但是但是这个现在变得又变得不重要了。为什么？韩寒,寒也是导演啊，而且韩寒,寒啊三重门啊三重门三重门对三重门，而且韩寒,寒人家。这个即使说你在三重门上这个疑虑那个疑虑，不影响人家发展，是不是？韩寒的第一部导演的作品，呃，我还经常提到《后会无期》嘛，是吧？我我看了，我觉得他拍的很好啊。那问题是韩寒是导演系毕业的吗？啊，就是说现在，比如说贾玲，她为什么能导演？那你比如说你说呃这个呃赵薇能导演？嗯，那个谁，就很多演员都在导演嘛，他其实是什么呢？其实是流量，他本身累积了一个流量。你有流量，就是说你的你拍出来的片，大家觉得可能有票房。为什么说名导演，他就能积累很多资源？有人给他投资嘛，有钱你就可以配备你的你的团队，是吧？你请最好的编剧。你请最好的这个副导演是吧？呃，你请最好的演员，那你票房就有保障了。商业大片无非就是这这这几样东西，是吧？就是说你的这个导演变成一种叫组织能力，是吧？好，那你说是拼你导演的技能怎么样嘛？现在变得又不是了，是吧？你你你其实你像这个什么李好、李焕英，好像说贾玲就是为了就是表达他。他母亲的一个一个，我抱抱歉啊，我这一片没看过哈、啊，这个回头看一看。他甚至可以干这这种事情，叫什么事情，你知道吗？这种事情一般都是已经成名的导演干的事情，就是我根本不考虑票房，我就是想报报答一下我的父母，我报答一下我的老师，或者是我抒发一下这个方面的情怀。我不考虑票房，他才敢这么拍。我现在贾玲敢这么拍，他本来就累积，他本来就有流量，是不是？好，那你说，比如说这个导演学艺术的啊，那你是你的导演有学的多好吗？呃，当然导演学的很好也也有关系啊，但是呢，可能更多的啊，还是像他现在已经接受的那个，就是说你要学摄影，是不是？你要进入非常好的摄影学校，是不是？行，你拿出你的粉丝来，对吧？你现在就得拿出来，不是说我学完之后，我我可以有多高的造诣？美国的学校从来都是挑你已经有了这么高的造诣，我把你收进来，他的成功率更大。哎，所以这个，哦，刚才说了，这个是叫表达因意外中年去世的母亲的怀念。OK。对，对，所以就是说，现在这个就是你得在做职业生涯规划的时候，稍微往前看一些啊。比如说，你想学这个，那这个今后的竞争是一个什么样的竞争？这我我现在提到的，说导演啊，看流量；摄影师，你人要在现场，就你得亲身经历这个事情。这些都不是说往后看未来，现在就是这个样子，现在就是这个样子，所以你就变成好，你你说我我我喜欢做导演，那你现在就得累积粉丝啊，你可以先从先从出书开始啊，是不是？你你你你不断的写书，不断的出，是不是？那这个这个这个。这个到了你真正考这个导演学校，到你这那你学校也愿意收这种的学生，是不是？那么，嗯，那我也问了，就是说他的这个同学们啊，就是说，呃，很多华裔的家庭或者华裔的这个氛围啊，在小孩子高中的时候，如果有跟小孩子聊到这一块呢？他就说了嘛，他的同学，这就是亚裔的同学，聊的时候，他说，呃，其他的家庭呢，都希望孩子呢读三科，就三叶嘛，然、啊、后这是他了解到的<咳>，这个是的确是现在，比如说在美国的这个家庭可能能够提供的，呃，这个因为因为他是女生嘛，一般是往文科发展。那文科无非是这几项，商业、法律，还有这个医生。呃，医医生因为叫他到后面是文理兼收嘛，是不是、呃？那可能还是理科的这个这个，但是反正不影响他本科，对吧？那么在这种情况之下，呃，这个在这种情况之下是就是。嗯，基本上这是华人家庭对这个、对这一块、对对子女的一个期望，就是能够给到孩子的大概就是这么一个方向。那你要不然你就读三科。嗯，我跟他，因为我是读三科的嘛，是吧？我我是工商管理和会计，因为我本科是读会计，然后呢硕士是读工商管理，然后自己本身在。商业这个领域一直摸爬滚打，呃，那反正他提到三科，我就直言不讳啊。我说三科呢，当然是一条非常宽阔的赛道，但是呢，他对于你学了什么啊，就是特别是学习的进进去的这个东西，其实不重要啊。你你学理科的，你也可以做三科，是不是？商业嘛，也可以做商业。嗯，你看，往往是现在做商业比较成功的这些人，我们从这几，我们从这这二三十年看，是吧？呃，我们印象有深的就是，呃，比如说，呃，之前的时我们用这个首富来来说嘛，比尔盖茨，是吧？比尔盖茨人家这个这个这个就写写写写程序出来的，是吧？然后是谁？啊、呃，比如说乔布斯，哎、呃。呃，然后埃隆·马斯克这些，他不见得是读三科出来的，才可以变成世界首富，是不是？就已经也不一样了。所以你说读三科，那好啊，那就是说，就我的感觉是有点像万金油，对吧？你其实最后真正在商业上发展的好的，呃，不见得是原来是读三科的。那、嗯、当然，读三科就是说，比如说我自己的感觉，比如说你是读会计的，呃，那你当然比那些纯粹，呃，就是就是不懂这一块的会好一点。至少你你的创业，呃，不会，呃，就是不会在资金上就是太过于那个疏忽，导致了说这个。呃，在资金上的一个失败呃，这个会有一些好，就是有一些数的概念，但是这个也都不重要。有人给你钱，就你只要提出一个好的想法，而且你能够跟别人聊，是吧？你能够把这个这个别人的资金给他投进来，那你就有钱嘛。那你有的时候你再去请很好的下面的这个会计师去去干这个事情。也不影响，是不是？所以华人家庭在这一块上说读商业，呃，这个其实是一个很宽的一个赛道，但是呢，反正人也非常多，你中途折过去也没问题，对吧？那你是不是一定要在大学的时候去选择这个呢？对呃，因为现在华人基本上就是这几个赛道嘛。是吧？就是你如果是偏文科的，那就是商业、法律和这个、这个、这个、这个、这个医学医生这一块。这是就律师跟医生现在还是美国最，呃，怎么讲呢？最最稳定的。呃，也是当然还有这个，对于华人来说，你你你做软件啊，去硅谷也是很好的。嗯、呃，那无非是这几块。所以我，我所以跟他聊的时候，就是说，我说你这样子，我说就是给一个思路了。我说你稍微的、就是，就是其实要想象一下你的未来，或者说我们这个社会的未来。呃，为什么有这个？为什么跟他讲这个呢？其实我们自己啊，积累一下，我们说一下自己的经验哈、啊，呃我们当时毕业的时候，其实是正好有一个非常好的一个赛道让我们进去，嗯、呃，就是其实有好多赛道了。那我这一代毕业的时候，正好是信息技术革命，啊、呃，互联网，呃，其实当时还不是互联网，就我毕业的时候是通信运营的这个技术革命。当时像联通啊、移动啊。呃，这些都是招人招的很厉害的，啊，像我好多好多同学，就是都在这个运营商这个领域。那当然，后来他们又自己跳出来发展，那又做运营商信息相关的设备，或者是做软件，那这样子这个这个赛道是很宽的，就是就是给我的印象就感觉，反正。嗯，当时我们最优秀的同学，当然受这个家庭的这个影响，或者说最优秀的同学，他还是去了公务员嘛。呃，其实蛮受影响，他们才是我们当时最优秀的那一批。但是这一批其实都被国家收编了嘛。然后呢，才进了呃第二大概第二类的，进了运营商这一类的啊。那么。还有就是说，围绕运营商方，就当时的那个年代是这样子，你只要能够做这些，啊，你自己做公司，啊，你跟运营商之间，你单单靠跟运营商的合同，你就可以变成一家上市公司，是吧？哎、啊，所以这个，所以当时这个赛道是很宽的，因此什么呢？因此我们在。去做职业规划的时候，这个你大致要想一想，大概你毕业，你看他现在大一，啊，大二、大三、大四，美国有大四，呃，不呃，高一啊，高二、高三、高四嘛，是吧？高四是这个十二年级，然后还有四年，就本科毕业你有七年的时间，那你比如说你在，呃，稍微的在在在在。在在深造一下，那你比如说你有十年的时间，那你总要去想象一下十年之后的这个这个社会是什么样子吧，是吧？嗯、呃，那那当然他，他他也问我，他说，哎呀，那这个，嗯，他说你觉得这个这个社会是一个什么样子？那我觉得说，就目前我能够了解到的信息啊，当然我了解到的信息也也极为有限啊。那现在就是无非是这几个革命嘛，是吧？第一就是新能源，是吧？新能源的这个技术革命，而且新能源还不是，还不是说十年之后，是现在就已经在改变了。所有人都知道，欧洲，是吧？ 2035年还是38年，他就不生产那个普通的车子了，全部是电动车了，是吧？你当然普通的车子，你用汽油的你还能跑，是吧？<咳>你还能跑，但是呢，你要想一想看，如果说全球，嗯<咳>，加州也是嘛，加州也是203几年就全部变成电动车了，它不再生产那个发动机的那个车子
1: 了，嗯，嗯，哎，稍等哈、啊。嗯<咳>。
0: 那么，在这种情况之下，至少你加油站没了吧？是不是？你加油站会逐步减少吧？是吧？已经不需要那个、那个、那个、那个发动机的车子，不需要加汽油了。所有的车子新生产出来了的，你说哦、啊？欧盟定了这个标准，加州已经加入了，是吧？加州也是不生产这个发动机的车子了。好，你就算其他国家生产那个那个都是叫过渡啊。世界会在十年到十五年过渡到没有发动机车子的时代，这不是我们去畅想未来，是未来就写进了法律的，是吧？你这还有什么好，呃，好去想象的了，是不是<咳> ？OK， 那这是这是新能源革命就已经在这里了，是吧？呃、嗯，那么这个新能源是环保能源，环保现在是美国的国策，哎、啊，可能在川普时期，这个这个这个这个转折了一下，但是呢，很快又回到了这个国策
1: ，是吧？哎、啊
0: ，所以这个一个是新能源，你可以看得见的。第二呢，就是这个基因技术<咳>，就大家其实想象的很多很多东西，都不是想象了，已经就就在这里了。我起码从哪一年哈、啊，我哎呀，我到美国，你看我到美国都都七年八年了。我当时还在中国工作的时候，我的那个同事他是法国读基因工程的博士。他就跟我，因为我们那时候看到一个新闻，就是说欧洲有一个呃这个工作室，就实验室、嗯，他可以保证什么呢？他可以保证人可以活到120岁，啊，就是你只要这个参与他的一个，但那那时候还不是，我不知道现在什么情况啊。那个时候是就是说，呃，就参与他的这个计划。就是他可以通过这个实验室，可以通过各种的，他就可以保证你活到120岁。然后这个技术，其他的不用说哈、啊，就是像像中国的这个领导人，呃，基本上他的这个保健护理啊，那全部是最高等级的。所以你会发现，这个很多领导人啊，以后他们可以真的是可以活很久哈，哎，对这个身体，身体依然健康。那这个技术其实，在部分的人群当中已经已经在用了啊。那我当时就跟他说：“我说，哎呀，我说这个不是很好吗？能够活到120岁。那当然他自己是做这一块的啊，所以他就对这里面的东西就很熟悉。他说：这有什么好很好的？天天让你不能吃这个，不能吃那个，每天到了一定的年龄，天天进来插管。呃，当然以后可能不会插管了，就是以后的那个这个技术。”这个会更更好啊，就是没有那么那么痛苦，但是就是限制了你很多的活动嘛，呃、啊，就是限制了你很多不良的那种那种嗜好啊，每天要运动多少，怎么样怎么样，你就你严格按照他的这个这个规划，然后出门不要遭遇什么不测，那你就可以活到120岁啊。这那这一些还不是基因工程，这些是另外一个，我最后会谈到一个。就我们带引号的“永生”的概念啊，嗯，基因是包括现在，比如说我们熟悉做试管婴儿的，我们现在是怎么做的？我们现在是同时产生，比如十个胚胎，你挑最健康的，是吧？剩下的九个不要了啊？这个，嗯，这有没有伦理问题哈、啊？这个这个现在是没有哎、啊。那还有一种就是说，你植入的时候。就已经经过改良了。那比如说，有一些病是法律上允许剔除的。虽然，呃，他是这样子啊，就是说，呃，大家知道中国之前做了一个，嗯，做了一个，就是好像是，嗯，艾滋病的是哪一个，就是去修改它的基因嘛，然后还被国际谴责。就一个中国的这个这个医生嘛，医,医生。呃，后来就是中国那时候还报了一下，后来被谴责完，他就不报了，因为他也知道这里面是有问题的。他这个是什么呢？他删修改，呃，这里面的基因，他其实是要先做实验。就因为我我那时候采访美国这边的一个基因学者，他说美国有一些基因的修改是允许的，就是比如说中国广东有一种病，他就可以修改基因。然后呢，呃，之后修改完之后，呃，你就不会有这个传统，就是叫做遗传病，遗传病。嗯，那我说，那你凭什么说你们美国就可以做这个基因技术，中国就不行？他说他是这样子的，就是说你啊要先从一期实验、二期实验、三期实验，你才能够运用到人嘛。比如说，你做一段基因的修改。你做，你先用这个小白鼠做实验，它如果有问题，那那就是无非是小白鼠的问题。那你如果做一个人出来，发现这个实验失败了，那你怎么办？你你小白鼠失败了，你给他注射一个安乐死，他就这个这个就无非实验失败了。那你如果已经变成人的，你怎么办？你也给他注射安乐死吗？这是有人伦问题啊，明白吗？所以。但是不管怎么样 ，anyway， 就是说，他已经达到了这个，那这是一个巨大的方向，哎、呃，那这个是一个基因技术的一个一个革命，还有就是 AI 嘛，对吧？还有一个就是 AI 嘛，那 AI 的基础是软件，对吧？就是，呃，这个这个计算机，你至少读计算机的，往这个 AI 发展，对吧？那基因技术，嗯，这个是学医的，呃，然后新能源可能是化工物理的。这些呢，就是说，我后来想了一想，那都是理科的。那、嗯、么作为一个女生，她自己的偏好还是文科的偏好，是吧？那，但是至少说，这个东西是一个，就是你如果选择了一个未来越走越宽的一个赛道，它至少什么呢？它提供的工作岗位会越来越多，不仅是工作岗位越来越多，而且。你率先进去的话，你如果有想法，那一个女生，当然我们现在不不以完全是一个女生来说这一期的内容哈，那她其实也可以进入这个领域嘛，是不是？呃，这个就算是这个扶持自己的老公也不错嘛，是不是？所以总体来说呢，你要进入一个越来越宽的一个赛道，是不是？哎。
1: 所以呢，在
0: 就是在做职业规划的时候，首先孩子们自己可以去，家长也可以鼓励孩子去想象一下。那这个时候，当然就就是说到是家长的眼界的问题啊，就是那这个其实也不是家长的眼界，家长有很多东西也看不到。但是呢，你可以多让孩子去关注一些。未来的变化，这个是很重要的，而不是说你当下什么是最热门的，是吧？当下最热门的没有用，五年之后没了，是吧？昨天我们还提到一个、就是，就是就卡又又提到那个卡车司机的问题，因为美国现在是这样子哈，就是说它疫情之后整个线上发展起来。现在发展起来之后，物流就爆了，对吧？所有的仓库、物流，这个、这个、这个、这个各种大物流、小物流都爆了。现在变成一个什么呢？就是卡车司机很热门。就是说你呢，一个是收入又提高了，还有一个你甚至介绍一个人去那个卡车司机学校培训，你都拿能能,能拿到钱。啊，就是你介绍人进来学，学完就在他的这个签，你就是工作是没有问题哈、啊，就你就跟他物流签一个合同啊，你就那个进入这个物流公司啊。那因为现在是变得非常非常急迫，呃，因为物流爆了嘛，那卡车司机就变得这个岗位非常急缺。好，那这个是什么呢？这是叫现在很乐。其实大家都没有去思考一下，现在很热会造成什么？会造成卡车司机这个岗位越越热门，它越会被替代，是吧？物流公司，它现在最大的成本就最急缺的东西啊。你如果说就什么东西不会被替代啊？就比如说新能源，新能源最大的问题是什么？比如说我们用新能源的例子举。新能源最大的问题是油价非常低，啊，低到没谱的地步。那你做电动车，你你你做电动车的时候，你需要普及，需要很多人在很高的价格上用你电动车普及完，你才能降低成本。所以，对于新能源电动车最大的威胁是石油价格，是吧？石油价格非常低，低到没谱的地步，那大家怎怎么会去买电动车呢？是吧？好。你如果石油价格高了，是非常高，那我电动车，我当然就是，比如说，我只要做到跟它一样的价钱，那我就可以电动车做到普及。这个东西就是越越往后，它只要普及完，它的那个成本一定是比你烧那个汽油的来的低的嘛。但是它启动的这一下，它要很多人加入进来，很多人加入进来，你石油价格高。门槛高，那他就切换得快。一样的，卡车司机也是一样。的，你卡车司机越难找，这个这个这个，比如说是费用越高，作为经营者，他替换他的欲望就越强烈，是吧？好了，我们现在再说物流，比如说我们现在做股票啊，做那个 workhouse， 是吧？呃，当然。这个跟具体这只股票，我们今天不是讲股票的啊，是我只是说这个概念，他已经和 USPS 签了这个这个这个这个协议哈、啊，呃，说错了哈，就是它准备跟 USPS 签协议啊，那后来不是被人抢了吗？抢他的那个就是那一批订单的，好像还不是电动车，所以这里面有的扯。啊，有的扯，所以股价不是又上去，然后又下来，又怎么样？反正 ，anyway， 不管怎么样，嗯，也就是说，它电动电动卡车已经可以进入 USPS 这种大型的 USPS 是美国唯一的国企啊，对吧？那你你你作为一个国企采购，那你嗯，稍微的多投一些钱也没问题，对吧？而电动卡车头，除了它是这个什么用电之外，最重要的就是自动驾驶啊，是吧？你大家知道用这个特斯拉的都知道，它的它的未来一定在于自动驾驶。就它特斯拉，你不是买它的车子，你买买的是这个车子的未来啊、嗯。所以。在这种情况之下，卡车头、卡车司机，你不要看他现在非常火、非常热，是最容易被替代的。哎，我为什么又提到这个？就是我们另外一个认识的人哈，我们另外一个认识的人，我们总感觉他在美国发展也发展很久了，因为他是很早到美国的嘛。但是总感觉他什么呢？就是他总是在做。当下最热的东西，然后呢，然后过三年就转行了。其实，就是他年纪跟我这样差不多嘛，就是你做这个东西，你做三年转行，对你的这个积累是没有帮助的，对你的职业生涯，这个是很严重的破坏啊！就是任何东西，我们都知道要有累积的。啊，比如说我们随口说美国，慢慢的，呃，大家认识我，然后慢慢做社群，做产品，是吧？以后做果园，做什么什么什么什么啊？一起，比如说资金一起投资，一起怎么样？这是一个要有一个延续的过程。你说啊、呃，做三年我不做了，当然这个有一些是叫做社会的因素嘛，呃，他就觉得啊，这个最这个最热。那我他如果是很迫切，那我立刻我培训完出来，我不就出来赚钱了吗？有问题吗？没问题。但你只能赚这三年的钱，你只能赚这三年的钱。三年之后，像我们这个年级，不是越来越你要再重新开始学习新的一个东西，其实这都不是一个很好的规划。所以，呃，我们另外一个。这个这个认识的人，他现在去学卡车司机，嗯、呃，我感觉哈、啊，他又是做了一件最乐的事情。但是呢，三年之后可能就就又得改行，因为我看着他不断的做最乐的事情，三年之后改行，到现在为止，就是他的积累啊就不够，就是始终把自己陷入一个。这么大年纪了，去陷入一个切换岗位的一个一一个状态中，啊，当然美国是，呃，是你看他他他以前是做什么的？我告诉你啊，他在他在这个比特币，呃，这个这个兴起到一定程度的时候，他跑去挖矿，啊，就是挖那个比特币。我我当时我就问他，我说你现在还挖得到比特币吗？他他说挖不到了，他现在挖一些什么火币、其他的币，你挖其他的币有什么用吗、啊？是吧？哎，人家已经发展到用那个，这根本连显示器都没有，直接就是用那个显卡挖币，放到东北去，呃，还还省电，已经到这种程度了。你在自己家里搞一台电脑放在那边挖矿有用吗？是吧？哎，所以这个联机单卡测试器可以啊，这个倒没问题啊。嗯、呃，这个星辰大海问说，这个连体单卡车是完全没问题。美国呢，他的嗯，而且他学的还是技术含量非常高的，就是特别大的卡车啊。那我我我的感觉是，首先你特别大的卡车啊，你不是走向千家万户啊，你是最容易被替代的，因为你走的是洲际路线，全部上高速啊。这种东西呢，只要什么呢？只要定位两端一定位，你特别大的卡车，你只要开从这个点开到那个点，它会分装卸货卸掉。因此呢，你走的是中间干线，对吧？你那么大的卡车，你不可能送到我家门口吧？是不是？你肯定是中间干线，而中间干线是最容易被这个这个自动驾驶替代的。嗯。嗯，这个我，这个石锅石锅说，我有一个同事就是用一堆设备挖矿，然后用公司的电 ，OK， 用公司的电，嗯嗯，相当于是东北的那个那个不用用电哈，啊，所以在这个角度，从这个角度上说呢，就是他又是做了一件现在非常热，呃，三五年之后又得切换的事情。呃，所以，我我们总感觉他好像一直一直在切换，一直在切换，嗯，呃，那么在这种情况之下，孩子的未来啊，至少你应该让孩子去多看一些，就是稍微往眼睛往前看，五年、十年，十年可能现在以现在社会发展的速度，他是看不见了。啊，但是呢，你你你你你稍微往前看五年，至少要这样看啊，否则你说现在最热的是什么？啊，这个热点其实这个不断的在切换嘛。嗯，至少是什么呢？就是说你不要说读了半天出来被社会淘汰了，是吧？那你这个读的就没没有用。呃，这个还跟小孩子还跟做这个卡车司机的这个这个这个还不太一样，人家至少还可以赚三年的钱，是不是？哎，卡车现在至少还能够还能够用三年，是吧？其实其实这这都限制发展，因为什么呢？因为你你如果要走这条路哈，它是这样子，一般情况下你做卡车司机，开它一年，有的卡车开半年。他就会去买卡车头，啊，那在这个时间段，你去买卡车头，你能买自动驾驶的电动卡车头吗？你不可能嘛，你还是买发动机的那种卡车头。好，你就算非常非常非常非常优秀，在这个领域非常优秀，你五年之后积累了二十辆卡车头，一般都是这样子嘛，就是华人，我我知道很多，原先就是这样子啊，两年就可以积累一辆卡车头。然后呢，去买买完叫别人开，是吧？叫别人开。当然，现在越来，就是因为那个又很贵嘛。别人开你，你你能赚钱，别人开一样，人家也要拿到同样的钱，是吧？你做这个物流的这一块，其实成本也会贵，但是你不管怎么样，你累积的全是原来的卡车头，就是用那个汽油呃，用汽油的这个或者柴油的这个卡车头。等到全社会替换这个自动驾驶的电动卡车头的时候，你的确是发展的最非常好，啊，你发展的非常好，你就是手上一堆卡车头，是吧？那这个时候你去升级换代有可能吗？是吧？所以这这就是一个怎么讲呢？叫做越走越窄还是越走越宽的问题、啊？
1: 嗯，嗯。嗯嗯 ，OK，
0: <咳>来，我看一下大家的发言哈。这一期其实是一个，就是也不叫脑洞呢，就是稍微跟大家聊一聊这个，比如说在在这个规划领域，其实也可以说到自己呢。我们其实。我我觉得现在国内或者说我们华人社区其实有有两类人，我们其实也也在就不停的探索啊，一类叫做中小企业家，因为他们的他们可能就是说处于这种事业发展到了一定阶段，他要切换，那切换什么？哎，这一块呢话题我们今后也会讨论很多，嗯。还有一个就是，就是这个这个临近，其实问题就是更多的现在是国内是毕业生、大学毕业生的工作的问题。这其实现在两类了，一类是中小企业老板，怎么继续这个这个在他的赛道上或者切换赛道，啊，就是中小企业发展问题。或者说，我直接就说小企业发展问题。再说准确一点，叫民营小企业，这在中国发展，就是呃，会是今后讨论的最多的一个话题。还有一个就是大学生毕业啊，这我不是说我们随口说美国社群讨论啊，你你你看着吧，就是今后在中国会讨论的越来越多，因为他们面临困难，毕业生。我我我我再说一个细分的群体啊，留学生归国，这个群体，他们会有一个非常细分的，呃非常突出的一个困难啊。你你如果是在这个领域多思考啊，也许有一些商机啊。所以这个这个。所以这两类啊，也是我们这个社群可能，呃，或者说我会今后会关心多的一些一些问题，
1: 嗯
0: ，呃，您认为这个老师会被 AI 替代吗？现在已经在被替代了呀，还要我认为吗？啊，对呀、啊，嗯，对呀、啊，那是很早之前的观念了，嗯。已经被替代了呀，一个是老师，一个是老师啊，一个呢，医生有可能也会被替代。嗯、呃，国内不知道哈，美国呢，它是这样子。美国其实你你你你过有去接受一次全程的医疗的话哈，你会发现其实医生。扮演的作用越来越少，护士是脱离不开的啊。比如说，你这个这个指标高了，立刻要加入，就是护士是脱离不开，所以护士这一行啊，就像理发师，就这叫基层工作，这叫医院的蓝领工作啊。当然，他美国的护士呢，呃，他其实是兼具半个医生，就是说他会判断。哦，你这个指标高了，我立刻把你降下来。他这个护士就直接可以给你用药了，啊，他都不需要通过医生，啊，就是当然他有一个范围了。那医生这个领域呢，他其实要靠什么呢？比如说你的检测报告，啊，你你要一定要去检测，比如说你已经检测出这个东西，那他来判断说，说哦这个病病原体是这样子的，然后他来判断。那这个判断呢，其实很容易被大数据替代的啊，所以现在已经是这个样子了。说，呃，有很多案例嘛，就是一个非常复杂的一个病例，那么通过计算机很快得出正确答案，而通过什么十几个医生的专家会诊，经过多长的时间，最后得出的也是这个结论。那这就说明 AI 比它快。那这里面当然是有一些法律的问题。哎、啊，那你谁谁替这个诊断失误负责，是吧？有这个问题，但实际上就是这个问题。啊、老师被替代，老师肯定会被替代呀、啊。哎，大家现在我国内肯定也有这种，就是你你你知道现在在 YouTube 上，无论是小孩子的学习还是成年人的学习，我们去滑雪啊，我们去滑雪。我们是有请过这个滑雪教练，但是呢，后面很快就扔掉了，就直接就看 YouTube 视频，直接就是看 YouTube 视频。你 YouTube 视频你没事你就自己可以看了，然后呢，到了那上面其实主要是感受那个那个转身啊那个过程是吧？然后剩下的你就可以了啊。嗯，像这一类的，就是说。嗯，特别是教教授经验的啊，或者你还是照本宣科的这种东西，呃，太容易被被这个叫做什么这种，嗯，这其实也是流量了，是吧？你是比如说 YouTube 上的主播，虽然他看起来是老师，是吧？那这个主播变成一个卡通形象呢，是吧？变成一个这种 AI 形象呢，也没问题啊，是吧？那你说，哎，他这个讲话不是那个讲话早就可以用人工替代了？其实主要是信息，是吧？比如说，他立刻就可以形成一个呃，这个这个这个滑雪的一个，你说教练奖和 AI 奖没没有啥差别？所以这个老师一定是会被替代的啊。那还有比如说医生。就今后，我我我一直在讲，老师他如果不进步，自己不进步，他还教什么学生嘛？那不是误导学生嘛？是不是啊、哦？你自己看到的，你当时在师范学的那个二十年前的东西啊，或者说你在帮着这个某些机构做宣传，对吧？那就没有意义嘛。那学生为什么要听这种这种的东西了？是吧？你你稍微的前瞻一点嘛。对吧？你至少要给孩子，你至少要让他什么？告诉他，比如说，哎，你可以去想象一下未来，对吧？你这这一类的才有用啊，是吧？你说，呃，这个我我就教你怎么应试，是吧？那就看看 YouTube 就好了呀。为什么要为什么要看那个？呃，这个为什么要去课堂上听老师呢？是不是？嗯，所以现在你 OK， 现在疫情表现的特别明显，全部是网课。这个网课，你说我距离学校30分钟的距离，我听你在那边哔哔哔，那我干嘛不距离你这个这个这个距离一个太平洋，你听美国的教授哔哔哔呢？是不是？你听一个沙特阿拉伯的这个某一个什么数学专家教授在那边讲呢？下面也有翻译啊，是吧？这些是问题吗？不可能是问题啊，是不是？啊，所以这个早就早就有了，对呀、啊，文字转化语音早就有了 ，B 站有虚拟主播了，对呀、啊。那那那些老师还他的作用到底是什么？大家有没有考虑过？是不是？它的作用到底是什么？你说，哎，我好喜欢分享教别人，那像我这样就可以了，是吧？一一个一个电脑，是吧？那就是这个这个这个，大家说我这高产，我我根本不算高产的，我我看着别的主播一天说两期节目啊，我真的好佩服，是吧？呃，那就是。你其实就是一个分享，那分享你也得不断的学习，你才能分享，是不是？那你说啊、呃，我的这个这个教育体系还是十年前的教育体系，那你拿来教什么现在的孩子了？而且还要教他去适应十年后的未来，这个是一个很很扯的事情，哎，所以，对，对对对。对对这个说的非常好，被 AI 替代的是低端的机械的可以重复的工作，反而创造出更多开发这些控制软件硬件的工作的机会。嗯，是的，是的。嗯，天朝的学历没有用了，美国的学历未来会会没用吗？美国的学历现在已经没有用了。呃，你如果有听。我们会员区的节目就是，呃，我看看还是谁说的哈？是我们那个啊，是，是我们近期两期的嘉宾哈，是，呃，这个，嗯 ，U C R 的招生官以及这个硅谷的这个这个我们的听友啊，他们都说到，就是说，同样的岗位，当然不是说没有用啊，不是说叫你不要学习。而是现在硅谷有一个鄙视链嘛，就是说，呃，呃，硕士看不起博士，不能说看不起啊，反正有这个鄙视链，本科看不起硕士，然后什么学历都没有的看不起本科，为什么？因为你同样做同样的事情，我既然能做这个事情，就首先大家都不看学历，啊，当然他学历是一个敲门砖啊，是你学习的一个一个过程，那、啊、不是说你不要学习了，是吧？而是说，确实就像这这位说的，要终身学习，要终身学习，而不是说你拿着一个文凭你就怎么样，是吧？对，上大学一定是有帮助的，嗯，这个是这个是对的啊。但是，但是你如果那为什么在美国很多人大学期间就弃读了啊？就是说，他不要最后的这个文凭，那不代表他没有上过大学，是不是？嗯，看视频学习就没有同学的人脉了，哎、嗯，那你这个又是被……呃，这个首先是对的哈、啊，首先是对的，就是说，呃，人脉非常重要啊，人脉非常重要，就是这里面有，呃，之前我们提到的是好学校。还是普通的学校你，你你你做到呃这个这个或者说好学校，呃或者普通的学校好专业啊，那正常的答案是你要去好学校普通的专业，因为你专业会不断的替换嘛，是吧？你就像我们那个硅谷的那位呃面试官，也是我们的听友，他说他他一进入那个学校第一天第一件事情跟老师谈完，他立刻就切换了他的专业。对吧？那好的学校它有人脉，是吧？这都对。但是我们再往前想一步，有可能今后累积人脉的方式，当然学校是一个方面，更重要的是网络上的一个社交。哎、啊，网络上的一个社交啊，你如果有对看视频有社群，对你这个爱画画的影影，你立刻就想到了，对呀、啊。有社群啊，有粉丝群啊，是不是？我们的社群不是人脉吗？也是人脉吗？这个、这个、这个比那个，在学校里面你才几个人啊？是不是？我们的整个社群你是多少人啊？是不是？所以这个互动的效率太高了，是啊，呃，那这个效率多高啊？是不是？我写我还没想到，我还没说出来，大家就大家就写出来了，是不是？所以。所以在这种情况之下，呃，真的是在规划的时候，你自己就要往前想他多少年，更何况说你给孩子做规划的时候，那我现在觉得我也没有能力给优娜做规划，因为什么呢？因为他现在小学五年级，这个到了他参加工作。呃，或者说到了他要考虑，比如说高一就得考虑这一块了，是吧？呃，你甚至再往前，初中就得考虑这一块。那其实现在最重要的是，我为什么现在不敢让他做 y UNA STORY TIME， 知道吗？我我连说都不敢说，就是怕他造成抵触心态，因为这个年级最应该培养的是他对于这个领域的兴趣。如果你家长家长从来都是干这个叫做掐灭他的兴趣的事情，我是很很清楚要知道，呃，这这一点就是你你千万不要就他现在如果有抵触情绪，你越是希望他做的事情，你越不敢把他说出来，知道吗？就是对你自己心中窃喜就行了，对吧？就是说，主要是要培养他对这个世界的一个。乐观的情绪，对这个世界一个很积极的一个看法，探索世界的一个好奇感，是吧？然后呢，这个能够、能够、能够自己适合自己的一个动手能力，这就够了嘛？这就够了嘛？至于说世界到优娜、ah、这个时候，今后发展成什么样，我根本不知道。所以呢，这个。这个我们只是说，你至少要往前。作为家长来说，你培养孩子，比如说他懂得这个，比如说那个。昨天晚上我们邻居的孩子，我就很喜欢啊，就是他自己就在想，哎，那我是去这个好的学校，这个全连段排名38名，我还是去沃纳 n n a High School 全校排名第一。然后他这个，我我看他父亲还跟他开玩笑说：“哎呀，那你这个去什么温纳海斯谷，你这个还有竞争？你跑到那个什么什么哈仙达海啊？我跟你讲，这个又是另外一个故事，就是我们的另外一个就叶子的朋友，他的孩子就是高二的时候转到哈仙达海斯谷去，就是他是一个很普通的学区嘛。”他知道这个好像啊，他后来就去了哈佛嘛。哈佛在哈仙大汉有收一个名额，他知道啊可能还是叫可能有收一个名额，他就放弃了在那个好学区搬到哈仙大，汉，在高高二的时候搬过去。他一直是全校第一名。你知道美国的这个高中的成绩他是积累的、累积的。就不像说我们中国高考，说哎呀，我一直是全班第一，我在高考的时候考坏了，呃，变成全班第五，那这这高考失败，它是不可能的。就像比如说我现在在喜马拉雅上旅游板块的排名，为什么远远是我第一？我我只要自己不放弃掉，你超过我的那个累积量，我就扔在那边半年你都超不过，是吧？美国的学校的这个这个也是这样子，它很多东西是积累在那边的，就像打高尔夫球，是吧？我我已经在前面17个洞把你遥遥领先了，我18个洞放弃掉，呃，当然不能说放弃掉哈，就我十十八个洞我随便失误一点，我让你超都超不过。所以美国的这个这个高中，它就是它是高高一四年嘛，高中四年的成绩作为一个积累的。你他自己，所以为什么说小孩很自信？说我到我拿 High School， 我就是排名第一、第二，我至少排名前五，成绩摆在那里，而且这个成绩是不可能被变化的，明白吗？所以在这种情况之下，呃，他有这样想，那我就觉得就很好啊。然后再结合这个这个他对未来的一个一个职业的规划，这一定还是孩子自己去规划，那。我们现在就是说，呃，能够给到孩子的无非是一个眼界的问题，是吧？就比如说让他多看一些东西，呃，多感受一些。比如说你小孩你要商业是吧？那你就得多感受一些东西，呃，就是这种感觉，这是一个感觉，嗯，也是也是我们说的眼光的问题，哎，呃。然后大家非常感兴趣那个什么，这个永带引号的永生的话题啊，昨天晚上我们也在那边聊哈、啊，就是说，呃，我常常跟我们的长辈开玩笑，说你们要坚持啊，你们再坚持15年、20年，也许我们进入永生啊。这个所以说现在保重身体啊，吃一些健康食品，呃，这个多做运动啊，或者是怎么样，这是。有价值的啊？为什么？从现在开始往后二十年，你看哈、啊，很快大家会看到，就两种方式的呃，可能对于我们人类的角度去理解，那就是说，我们的就是身体的部件啊，会可以被机械所替换。这个所谓的机械不是钢铁哈、啊，大家不要认为这个机械。也许这个机械就是有机物，那就是这种这种这种合成的啊，比如说心脏，比如说很多的器官啊，现在很多的器官已经是 3D 打印的了啊，对，就是用你本身的细胞打印的，植入你的体内，嗯、这个已经已经在做了，所以很快我们会在五年、十年、二十年看到。人体的内部的器官会越来越多的被这种小的设备所替代，啊，那这个呢，就是就是至少所谓的带引号的永生的概念，不是说你有不死之身，你出去让卡车头撞了，那也翘了是吧？是说你不会被病死，知道吗？有什么疾病细菌，你你你研发出疫苗，对吧？去治疗它，某个器官坏了，更换它，啊，这是一个叫半机械体的一个概念。这个，这我们非常快的会看到，非常快快的会看到。还有我们，比如说我们看到的，比如说钢铁侠啊，就是人躲在那个钢铁里面嘛，是吧？这个东西是叫现在做这个没有意义，为什么？你美，特别是在美国哈、啊，美国。基本上人都躲在汽车里面，这就是钢铁侠呀，是不是啊？你这个汽车还可以无，还可以自动驾驶，是不是？这个在美国就是大城市，比如说纽约，你还看得到人啊，人来人往，熙熙攘攘。你在美国洛杉矶街头，你看不见人的，全是车，人都躲在那个钢铁体里面，这个就是，这就是这个这个。然后其实你说助力啊。这个，比如说哈、啊，比如说我们穿的一个那种那种就机械战甲的衣服，拳头打过去是吧？它实际上有一个助力，那这一定是比你人发力来的强嘛，是吧？所以这些东西其实已经替代了，已经替代了。所以说就是人原来是在越外部的啊，就是我们叫可穿戴啊，比如说我我这个眼镜啊，比如说我这个眼镜。以后在这里有一个啊，这里其实已经已经研发出来了，就是屏幕都是在镜框里面。我在这边直播的时候，大家可能还觉得说啊、哦，你这个非常博学。实际上，我所有的信息我只是在看我的镜眼镜的内侧的信息读给大家啊，所以这个其实现在已经已经叫做身体外的。设备的改造越来越多，那很快就会到身体内部，对吧？替代一个一个一个，嗯、呃，你的身体部件。所以我们常常说，呃、人是一个人，人类现在干的一个事情，就是在怎么讲呢？在突破人类的局限是什么？哈，其实人类是一个很很。很奇怪的物种，啊，就是说，你的软件非常强，我们人可以，呃，这个叫做什么？就越往后，比如说
1: ，呃，
0: 作为一个人呢，就是他一般到了老年人的时候，呃，你当然思维你不要去局限他他其实很多经验的累积、学习的过程累积累积到五六十岁的时候，其实是最这个。经验最丰富的时候，就是软件最发达的时候，但是它的硬件衰落了。我们人体就是硬件嘛，它的硬件衰落了，一会这个坏，一会那个坏，是吧？那如果能够像电脑一样，是吧？把这个软件提取出来，硬件换一代。比如说你硬盘不够是吧？换硬盘，显卡不够换显卡，是不是？什么内存条不够换内存条？这这个现在其实就在做这个，就是说我们人类本身就是一个。软件非常强，硬件非常非常弱，是吧？以以我们现在人类社会发展的这种这种过程，你觉得人类活他八十年，这个是而且你的八十年你，你你前面要在成长，然后呢后面又衰老了，总共真正能够享受人生的、能够主导自己命运的，就是二三十年。二三十年会不会说的太太低了？差不多是吧？你走上工作岗位。可能就就就呃呃三十岁了， 6 0岁就退休了嘛，是不是？呃，你就很多东西你就干不动了。6 0岁就是就是这30年，硬件太差了，知道吗？同学们，软件其实是非常好的。当然，你说这个老年痴呆，那这是另外一回事。那你其实另外一个软件的问题，你为你要去解决它这个。但是人的思想一定是不断进步的，所以。非常强的一个软体装在一个非常非常非常非常差的一个硬件里面，这是我们人类面对的问题。好，今后就是要解决这个问题。你说基因改造啊，更换人体啊，这都是这个，是吧？未来的翻译员会被替代吗？现在学几门外语还是必须的，还是会被淘汰呢？嗯，非常好的问题哈、啊。你看哈、啊，这个苹果。啊，苹果现在自动多了这个东西，就是就是叫做翻译嘛，看到没有？这个翻译呢，我不知道大家试过没有啊？它是用语音的方式啊，用语音的方式啊，就是英文跟普通话你说话就可以了啊。这个原来好像中国还有一个专门的设备去做这个东西，是是哪一个设备？现在人家苹果已经有了，只要有网络的地方。直接语音就可以就可以对话，哎、啊，啊，对对对，科大讯飞，没错，没有用，你不要买科大讯飞的设备啦，直接这个啦，直接，而且我试过了，这个优娜他们说话就是，即使标准不标准，我觉得他翻译都非常准确，啊，而且他会把它说出来，是吧？啊，比如随便说嘛 ，Good morning。呃，你看，直接就早上好就出来了，是吧？而且你早上好还可以
2: ，早上好
0: ，你看到没有？啊、呃，就可以直接翻用起来了，非常非常好用，嗯、呃。所以，对呀，嗯、然后你你你知道现在的孩子啊，已经什么呢？他有些东西已经习惯了 AI 了，明白吗？我们感觉好像哎呀，比如说我们家的那个 Alexa， 就是嗯，就是谷歌的那个。那个，嗯嗯嗯，谷谷歌的那个播放软件嘛，就是你语音跟它对话的这个。那我们家有两个，一个呢是这个叫小雅，就是喜马拉雅的小雅，因为那个于建军送了我两套嘛，一套是最早的这么这么高的吧那种小雅，后来呢又研发出一个小的，是吧？他小的又送我一套，然后我们放在那边。那很明显。就是小孩子像像令现在这个样子，就是说他天天和那个阿拉萨去对话，就什么都问啊，今天几度啊，呃，什么什么什么呀，呃，他都用这个对话。然后呢，当然阿拉萨是说英文的，然后呢，小雅是说中文的。然后他用同样用这个东西去问小雅的时候，小雅就答不上来，因为什么呢？因为小雅他当时就是喜马拉雅的一个播放，那你这个设备。就是就是会被淘汰掉，就是会被淘汰掉。我听说好像国内小米是跟那个 Alexa 是一样的东西哈，是吧？呃，我不知道是不是小米啊，我不知道是不是小小度，是小度吗
1: ？嗯
0: ，反正这一类的东西，它今后就是要要实现这个，就现在已经是你你本身这个。这个这个小雅已经跟不上了，明白吗？人家天天跟 Alexa 对话，你突然间问到小雅的时候，你如果不能实现这个，那小孩子心里会觉得，哎呀，你太傻了，这都回答不上来。就是说他已经习惯了，习惯了跟这个 Alexa 的那种对话。那谷歌的那个后面支撑的信息那多了去了，是不是？哎、啊，国内买得到 Alexa 吗？国内你没有用啊，你你又上不了谷歌，是吧？是吧？小度还可以，那 Google 是太专业的，这个这个就是它所有的信息都有。小孩子天天就是跟 Alexa 对话都就就就就可以了，他可以学到好多东西，然后再加上视频就可以了。就是现在的小孩已经适应了跟 Alexa 的对话，你没有这个反而是一个他不适应。他随时身边就有这个，呃，你这这个这个这个苹果不是也有嘛，也有那个 Siri 的那个系统嘛，是吧？哎，你你就是跟他对话，
1: 你什么什
0: 么信息都有，在这个角度上，其实就是一个一个一个应用。你看现在啊，现在就差那个老机接口了，就是那个呃，埃隆·马斯克的老机接口。他其实现在也是慢慢就能实现那个，呃，这个当然这个又突破了我们的想象，说哎呀，人体和那个就以后就直接传输嘛，你学习，比如说简单的学习语言类的学习，直接传输就可以了，对吧？就像现在什么，就像现在这个，它无非是更快一点，对吧？你听到一个声音，其实在你的。意识里面你是听到另外一个声音，比如说对方跟你说 “Good morning” 的时候，你听到的是“早上好”，就是这个概念，是吧？翻译翻译就是这个概念。你你现在靠这个出去翻译，你它多种语言啊，是吧？它多种语言，比如说这边是英文的，你看可以选择阿拉伯语，是吧？我们来看一看，我们来看一看德语啊，比如说德语啊，好，德语。嗯，德语，我们说一下。早上好，你看
1: ，Guten Morgen，Guten Morgen，
0: 什么？
1: 这就是，这
0: 就是那个。我们再说一个简单一点的，呃，我们再说一个稍微复杂一点的。嗯、呃，呃，早上吃饭了吗？德语哈、啊，德语
2: 。Hast du morgens zu Abend gegessen？
0: 再
2: 听一
1: 遍
0: 。对嘛，这就是一台苹果手机就解决了嘛，无非是软件装进来嘛，是不是？所以这一类的东西啊，就是又变成一个基层。你说同呃，叫做什么？以后同声翻译的那些人也会遇到问题啊。你如果这一类的软件越来越那个，那他现在要解决的一个就是说，收和发。的问题就是我插一个耳机，我一直听得到这里面的声音，它不断的翻译，就是它在翻译的时候，它不影响它接收，它接收它就翻译，接收就翻译，是不是？哎，对吗？有这个问题嘛？是吧？所以在这种情况之下，你说呃那个那个那个老机接口，它其实就把这个东西装进去而已，是吧？你就不要再通过。体外的东西，比如说眼镜啊，呃，耳耳麦啊，什么什么。同问哪一个软件？这就是你现在换到苹果新的一代就会出现的这个嘛，翻译嘛。我我我没有安装过哈、啊。对呀、啊，就是苹果手机的翻译嘛。对呀、啊，练一段古诗“白日依山尽”。OK， 这个这个估计翻译不了啊，我我们试试看啊
1: 。<音>呃
0: 等等一下，白日依山尽。哟，你看，至少他白日依山尽”是对的，是吧？我们来听一下“白日依山尽”的德文翻译。你看，我们我们换成英文嘛？换成英文嘛？试试看嘛。白日依山尽。我如此不标准的普通话
2: 。The sun is full of mountains
0: 。t h e sun is full of mountains
2: 。The sun is full of mountains, full
0: of mountains.。非常快，非常快。所以，这就是我们聊的这个关于未来规划啊，职业规划跟、呃、你稍微要,要往前看。对于孩子来说，你起码要往前看五年、十年，是吧？黄河路还流<笑>，嗯，所以，所以这个东西就是一个。然后你看，现在所有的都是五 G 的，五 G 信号嘛。反正我这台手机已经是全部五 G 信信号了。现在你的普通话已经提高很多了 ，OK，OK，OK，OK、OK OK 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 OK。行，那现在呢，就进入跟大家互动的。然后那个呃 ，Clubhouse 上面的同学们可以上来发言哈，你只要举手就可以上来发言。嗯，然后好课多上的同学们也可以，也可以呃这个发评论。嗯，我们现在好几个直播同时进行哈，嗯。今天的话题就是在帮孩子做职业生涯的，就是孩子做他职业生涯规划的时候呢，啊、呃，要往前看啊，五、呃、年到十年啊。那么今天聊了很多哈、啊，呃，包括聊到美国孩子高中就开始做他的职业生涯规划，呃，聊到了我们想象一下未来啊，这个新能源。这个基因技术以及 AI 啊，以及我们现在已经看到的这个 AI 的一个一个使用。嗯，好，有人，哎，嗯，这位我为什么点不上你呢？嗯，苹果十二九千多。在国内卖九千多吗？我这台就是苹果十二，而且是最最高配置的。嗯，职业发展太空探索方向。嗯，哎，我为什么提不上你？就你是点了这个举手，但是我没有办法把你放上来，奇怪，奇怪奇怪，我我放不上来你，嗯，奇怪，啊，我一直加加你加不上来，我不知道有什么限制哈，我不知道有什么限制，其他人也可以举手，其他人也可以举手，对。可以上来就这个就这个话题讨论一下
1: 。呃，
0: 我女儿十二年级，目前拿到多大社会学 offer？ 呃，准备到时候转三科。嗯，很好，她对数据分析感兴趣。嗯，呃，在那边买多少钱？我这个是合约机啊。就是跟他签一个协议，呃就可以了。多少钱我没有没有太多印象。嗯嗯，多佛尔大学哦，那你小孩挺好的。
1: 嗯
0: ，天文还是比较有前途。嗯，马斯克的老机接口到什么程度？他已经在做那个猪的实验了，就已经还不是小老鼠哈、啊，已经做到猪了，就是。小猪，他的那个老机接口，哦，可以了，你可以发言了。对，哎，你好，司牛军。哎，你好，你好。嗯
3: 、我是在多伦多
0: 。哦，你在多伦多？嗯。
3: 对，是这样，我先跟大家分享一个那个比较好的消息。然后是昨天我的两个女儿，然后一个是十四岁今年，一个是十一岁。一个就是该上九年级，一个是该上六年级，他考上了多伦多最好的私校女校，嗯、叫 BSS，、哦、就是林志玲毕业的那个学校
1: 。对，哦、
3: 他昨天接到的 offer， 对，所以我们全家特别特别开心。哦,这个的哦很，很好，恭喜恭喜！半年的时间，对，嗯嗯、啊，挺开心的。那我发表一下，就是我的感觉，就说，呃，孩子，一个是他的成绩，他的学习成绩。啊，这个是我们考虑的，还要在班上排名的这些东西。最主要，我觉着是
1: 考虑他的以后大了的社会资源和社会资源的用，嗯、因为
3: 他中学的这些学生同学，可能都是未来他走向社会的一个资源，因为他从中学建立的这个情感，那他建立的这友谊，有很有可能到未来以后，呃，到了社会上。他是一个资源，他的那个工作啦，互相之间的来互相帮助啊，介绍，因为在对呃这种北美的这种，他内部介绍这种推荐和很重要，所以不但要考虑这个成绩，还要考虑学校他的那个家长的家庭的这种资源情况。所以说，刚才回过头来说，实际上当时我在。考虑孩子到底上私校，他们以前一直就就读私校，只不过是读的是在多伦多的北部的最好的私校。嗯啊、呃，因为当时我的工作环境是在北部，生意主要在北边，所以呢就进的是这个学校。我一直就想，如果他们每因为每年大概要花两个孩子要花七万加币，大概也呃嗯至少七七八万加币吧。嗯、呃、啊，如果我给他请家庭老师的话。那也就是说，这个钱每天大概要能，嗯，刨去节假日，那肯定不不用上课了。那每天大概要四百块钱左右的费用摊、嗯、到每一天。那四百块钱如果给他们每天都请老师，他的学习成绩会比现在要好很多，学的东西也要深的很多。但是呢，我想这个钱还是进私校，他虽然的成绩呢，就是。那个是没有现在这个钱，同样花同样的钱，但是他可能以后的社会资源是不一样的，和普通的学校。嗯、所以呢，就刚才回过头来说，那个女孩子，她考虑不单要考虑排名，还主要就分析一下这两个学校的家长的这种和学生的这个学校的配比，白人呐、啊、华人的配比这种。这种东西，如果把这个东西考虑进去，是蛮重要的啊。嗯、如果说他回到那个学校，那个学校是他排名第一了，但是整个的学生的那种礼貌啊、各风家庭环境，包括未来他可能吸毒了什么那些，他那朋友圈子，假如说是挺那什么的，嗯、那对他未来以后走向社会。他的整个圈子也会低一些，咱们是这这都是一种假设啊，就这些东西都不是绝对的，对。还有呢，就说好的学校和不好的学校，就是在大学呢。据我所知啊，就说呃，这些名牌大学把每一所学校的那个老师给的那个分数都是，比如说普通学校，他可能是在。你你同样是九十五分，那他要减去三十分，那就相当于七十分，甚至更低。那有的学校减二十分，有的学校减十五分，就是同样他不同的学校，他在那个大学里头，他们有一个分数的折扣。你不同的学校，你得到的是九十五分，他最后折扣下来不一样。特别好的学校，他可能没有折
1: 扣，是这样的、嗯、
3: 啊。这是我我我所知道的，我的想法就说这
1: 么多。好好的，
0: 好的，好的，非常好，非常好。哎，呃，对这个，我昨天其实也也跟他提到了，也跟他提到了。那这里面呢，就所以他在纠结嘛。呃，其实就最后的决定权肯定是孩子自己。然后他现在也有这个纠结，包括我们，也就是说，那你如果去，当然他现在退的不是那种不好的学校。退的是沃纳 High School。沃纳 High School 是满分十分的学校，因为他现在就读的是，是要考进去的啊。那沃纳 High School 是，你只要在沃纳你就能够去读的，但是是满分十分的，就是不是那么不好的，所以我们就感觉他也也
3: 还那个。分析一下那个他的呃学校，他这班级的人口配比和家庭的这种。呃，素质的这这对，把
1: 这个
3: 东
0: 西再考虑进去。对对,<吧>对,对，这个呢是这样子，就是说，呃，我们也提到了，我们也提到了，呃，但现在他其实已经在冲刺阶段了，就是说，他为的是大学，为的是大学的那个人脉圈子，知道吗？他现在是这么想的，所以也有一些道理，嗯，
1: 对，
0: 对他，他为了更好的大学，比如说他想去哈佛。是吧？那就得等于是现在，因为到了高，今年高一转过年就是高二嘛。高二他其实现在开始冲刺了，啊，他为的是大学的那个人脉圈子。呃，嗯、对，嗯，我我们家现在两个孩子跟你们两个孩子的这个，嗯哦，我们还比你少，哥少三年。呃，我们是十一岁跟这个。哦跟这个七岁嘛，十一岁跟七岁，但我们现在也是两个都是私立嘛，呃，这个每年每年也跟你差不多的一个一个学费，然后我当时考虑的跟你是一模一样的，嗯、就是说一个社交的一个圈子，因为他像我们这边的学校，就是说家长之间还有社交嘛，因为他有把那个通讯录。通讯录发到家里嘛，你都可以自自由联系。哎，对对，是的,是的，是
3: 的。哦，我还有一个东西，就、嗯、想跟大家分享一下，因为他们考这个呃最好的私校，他专门有这种好的私校的呃辅导老师和辅导团队。对对那我们呢，<对>当时呢是交了几千块钱，他有不不等的，这几千块钱他是当时是大概是四千块钱，啊、呃，那个假币。那呢？后来我们就通过跟他们接触，我我觉着感觉不好，因为他主要是对呃大陆来的完全没有这这边就是北美的这种经验的这种这种的孩子的辅导。嗯、后来呢，我我们就后来商量一下，就毅然决然的就说，呃，我们想退出来。当然他要扣扣掉了相当的三分之一的，实际上他没有辅导就。呃，我就听了一一次，然后我就觉着感觉不好，然后就扣了三分之一， 3, 但是还是退回来。后来我们现在呃，主要不是钱的事，我发现就说，呃，像这种东西，如果这孩子他本来就在北美，或者他在北美已经很长时间了，呃，最好不要经过这个辅导，这是我的经验，因为你花了钱了，然后。但是这些老师他会面试的，面试他会能感觉到你有这个辅导的痕迹，反而这儿的老师可能你花了钱了，反而他对你印象不好，因为你回答的所有东西都是按一个套路，一个完美的回答。那因为他不是专门辅导你的一个孩子，他可能辅导很多这孩子，大家答案都一样，那那老师就对这样的孩子反而。就说不是那么看重，反而没有他的特点了，反而不如你的孩子自然情况什么样只要你孩子能够自然的发挥，很自信就可以
1: 了。这样呢，就说然后没花了钱呢，反而效果可能更好。这是我想跟大家分享的。对，嗯
0: ，你的意思是说，就是现在的私校对他今后就是说规划大学这一块，他私校里面就涵盖了这个内容。是吗？那就不需要，是这样？是、哦、不是,不是啊，
3: 我刚才说的可能没说清楚。前提是，就说我的孩子要考进这最好的私校，嗯，他因为他竞争是很激烈的，大概十选一吧，嗯、甚至可能更多，嗯嗯，就是几十选一。嗯、那他专门有辅导进这最好私
1: 校的哦。这、
3: 那个这种班和
1: 人，哦、他跟
3: 这学校有一种、嗯、呃，有一种沟通吧，有一种。东西，他就说当时有这等于这进这个中学的私校，他也有辅导班
1: 的，在加拿大，我不知道美国有没有，就是
3: 进这顶级的，他收费也是很高的，嗯，有的像我，我报的这是四千块钱的，他有的贵的一下两三万。呃，加币的都都有
1: ，嗯、就是他
3: 给你补习哪方面，嗯、他给你做个测试，然后给你补习，然后教你怎么 interview， 教你呃怎么怎么，反正就是说前期的这些，把这些提高你的，在短期内几个月内把你的孩子提高了，然后符合他这个呃那什么，因为他这个考进这这种学校，跟考那个大学名牌大学的这种难度挺呃差不太
0: 多的、嗯嗯嗯，是的，是的。
3: 十个人里选一个。哦，那所我说的是这种班，明白明白。嗯，如果你的孩子是在这边长大，他很有思想，就不要进这种班
0: 了。哦，对，啊啊，好的，非常好，非常好，谢谢谢谢。嗯嗯，好。好
3: ，那我怎么下去呢？就是
0: 不不，你不用下去，你不说话，你把它麦闭掉就可以了，就旁边有一个麦点掉就可以
1: 了
0: 。哦好，嗯点掉，你就点掉，然后随时还可以开麦发言。呃，随时还可以发言。呃，对，这个就是同时在线的。谢
1: 谢自
3: 由军，因为你的节目对我帮助
0: 很大。呃，不客气，不客气。嗯，好，好，好，
3: 拜
0: 拜。好 ，OK， 我又看到有个人举手了
1: 啊。嗯，来，这个
4: 大家好。哎，你好
0: ，你好，你好，哎。
4: 你好，呃，我刚刚有听到那个，就是说自由军有在分享，还有就是可能刚刚好课多那边也有人在提问，就是说学语言这个问题，然后觉得大家说，呃，我非常同意就是自由军的观点啊，说那个，呃，学语言就是如果将来是为了就是说当翻译的话，这是一个其实在我觉得在十年前就已经。稍微就是已经开始有点过时的一个职职业，但是我想就是说，呃呃，发表的一个我自己的对语言的一个想法，因为我可能是在一个就是说比较多语言的环境当中，就是呃成长的。我、呃、我本身是在法国，所以我本身是说说法文，然后同时我工作的环境是说英文，然后呃我的那个丈夫是呃说意大利文。同时他是法国人， oh. 所以就是我们家就是都是就是大家经常会混着语言说。对于我来说，我在教育我的孩子的时候，我很就是说我要我让他去习惯于多种语言，因为我在跟他说，我不是为了将来就是说要你去一定去理解什么。嗯、我觉得语言对于人类来说它只，它是只是一个就是说一个基本的一个生活的生存的工具，就好像说在你在吃法餐的时候，你要用叉子和刀子，在你吃中国的面。面条的时候，你最好是用中国的筷子，就是说，所以我跟他说。当你就是说面对什么样的人，你如果能就是说，呃，流利的用就是说他熟悉的语言去跟他沟通，这样的话，呃，当然了，将来就是说现在已经有很多很多的翻译工具可以帮我们，但是当我们想要去有这种人人与人之间的这种呃呃，不能说就是完全灵魂上的沟通吧，一一种就是说比较亲近的方式沟通，如果能用就是说这样的语言，对于我们来说想要表达自己的意见和想要去。去理解他人的那个。观点的时候都是一个非常有用的工具，这是第一点，我觉得语言是很重要的。第二点，我觉得语言很重要的一点就是在我们学习每一种语言的一个过程，它的那种学习方法实际上是可以被应用到在其他很多领域的。因为我本身就是是是一个工程师，是个软件工程师，所以当我在呃就是说学习就是理工科的时候，我觉得我也是在就是说会运用到我学习语言的一些方式。我觉得，呃，所以我觉得就是，呃，对于孩子的一个发展来说，让他能够如果从小能够，呃，学上多学一门语言，其实是一个很有用处的一个一个，就是一一个方面
0: 。对对对，是的，是的。我们<咳>我们小孩转去那个私校，其中有一点蛮吸引我的，就是他们学校的第二语言就是用那个西语在教学。嗯，就是有专门的西班牙语的教学，对，因为如果从小就学西班牙语，<对>那其实无形当中他又掌握了另外一门语言。对
4: ，没错，就是说我们嗯<咳>、呃、一定就是说，就是有个很出名的笑话嘛，<笑>我经常喜欢就是说去开一些玩笑，就是说呃，大家都说会说三种语言的人叫 t r i l a n g o 是、嗯、会说两种语言的叫 b i l a n g o 会说一种语言的叫 American，, 叫 American 对，<笑>对，<笑>嗯、所以说大家还是尽量，如果我们不能不去做 American 的话，还是尽量不要去去做 American。<笑>对
0: 对对对，好的好的，谢谢谢谢。
2: 嗯，嗯，谢谢大家。
0: 嗯，好，嗯、呃，来，张磊，你
2: 啊、呃，对，啊，周军，早上好，大家早上早
1: ，早。呃，嗯、
2: 我回应一下你那个刚刚讲的那个女孩的父母亲吧。嗯、呃，啊、我们是啊、呃，我是六零后的妈妈，嗯、<笑>所以我的朋友群、同学群的孩子们基本上都完成了大学教育，也的人生已经基本上能看到方向了。嗯，所以我不知道你的那个朋友是。嗯，有意为之培养他女儿这样呢，还是说他外打正着的，没有太多参与女儿的呃生活
1: 。实际上
2: ，在我看来，他做的特别的好。嗯,嗯嗯。虽然看到很多父母亲很了解孩子的发展，但是那个东西听起来呢是又又佩服吧，佩服父母亲的爱心，同时在我们这些比较年长一点的父母亲看来，也恐惧。嗯。所以实际上我是觉得啦，就是也不是我一个人，就是说我们这个年纪以后会觉得说，做父母亲最难的不是给建议，嗯、是不给建议。嗯
1: ，是的。
2: 对他做到了<笑>不给建议，而且还很快乐的呃参与这个过程，也没有负担，这很不容易。嗯、他做的其实特别好，就是说如果如果有的选，他那个是更难做到的，人太难忍住。嗯在自己的亲人面前能够不不起什么作用是最好的作用
1: ，嗯嗯、我是觉
2: 得哈、啊，就是不,不能说父母皆祸害，只是父母如果能够少参与，嗯，因为我们我我们的朋友群里见过所有大概大家能说得上名的成效，都有呃自己认识的孩子们或者是朋友的孩子们在里面，嗯。重要吗？重要也有吧，可能，但是更难得的是，父母亲不要参
0: 与。哎，我现在是这样子哈、啊，就是我身边的进藤校的，嗯，这个这个有几个哈佛、耶鲁的都有哈、啊。我至少我身边这几个，我发现了一个同样的家庭的状态，就是父母都没挂
2: 。对，只有这样你才能进。
0: <笑>啊，这个这个我，因为我现在自己没有这个小孩还小，没有这个精神病，但是我也在想，为什么是怎么正好我身边这几个，因为一说哎，小孩进耶鲁，小孩在哈佛，而且他都是全家都进哈佛，就是对姐姐进哈佛，他弟弟一定也进哈佛啊，对，就是这种状况下，我们问他想去取经的时候。我发现哈、啊，这个这父母基本上都是这么一句话，嗯、他说我们根本就没管，他就是这么一句话
2: 。其实应该来讲是真的没管，因为我们自己的朋友圈子，有的时候朋友是很多年的朋友，确实他的小孩也在这些学校里面，你能够知道他真的没有管。嗯,
1: 嗯
2: 因为只要你管了。你的孩子往往进不去，嗯嗯
1: 嗯嗯，因为你
2: 在他小学的时候、中学的时候，对他的学习生活这么了解，甚至对他的老师都这么了解，就说明你是一个很愿意参与的人，你就很难不在他做事情的时候有所决定，而一旦有所决定，他就会，呃，不管是因为叛逆还是因为太听话，嗯，他就不是他自己，然后他就很难达到。那些学校对孩子们所想要的那些孩子，不管你是转私校也罢，<对>学钢琴也罢，学什么也罢，这些东西都不加分。就说做做父母亲的话不加分，嗯、父母亲能做到的，就是你那个朋友能做到的，我觉得他很了不起。嗯，就是在孩子十几岁的时候就认识到这一点，就是不管
1: ，嗯你
2: 你你要想让孩子，就是当然我我这个很偏见，取样参数也不大，因为毕竟就是我。啊，认识的同学们和朋友们的孩子，呃，样不敢说样本参数很大，但是也只有这样，父母亲很忙，顾不上，嗯、家里小孩多、嗯、啊，你们自己爱怎么地怎么地吧，呃，就是吃饱了，喂足了，然后家庭环境也比较快乐，也没人管嘛，你你学得好就好，甚至很多父母亲不知道孩子什么时候考试，嗯、这种小孩就一定能成。如果父母亲什么都知道
1: ，嗯、甚至
2: 。连补习老师的情况都那么了解，嗯，当然可能也是有成功的了，但是至少在我生活的环境里看到的不多
1: ，嗯、而且往
2: 往最后呢，因为我们的孩子们大了，他们也会走向他们，呃，找男女朋友啊，甚至都走向工作这一个时间了，哎，就会发现说，这个人生打分吧，就是一段一段的，就是做父母亲的分数是、嗯、要看到孩子结婚以后幸不幸福，嗯、才是父母亲分数的。就是中考吧，就是大考的分数，嗯，嗯所以，呃，我我自己不敢，我我我不我不说分享经验，我是说教训教训，<笑>就是不管是怎么样，就是能不呃不管的父母是很难做到的，闭住嘴巴能躲开是比那种主动参与更难的一件事情。你的朋友如果不是有意为之，那他就是歪打正着，他的小孩一定会成功的。
1: 嗯，只要
2: 他现在坚持不管，嗯、这个女孩不管将来做什么，嗯、不管是不是学商科，嗯，他已经开始替他自己琢磨了，呃、嗯，他就会调整成他要的。我
0: 我分享一下那个我们现在好课多上面的评论哈，呃，这个呃，有人就是当然大大部分是支持你的说法，但也有人说，他说呢，他说是不是不是说完全不管，是少管，然后呢，他也有一些。这个叫尖锐的，呃，比较尖锐的这个这个这个反对声哈、啊，他说，他说黑人的父母也啥也不管，然后孩子又能怎样呢？呃，对，就是，就是，就是
2: 我,我回应一下，<笑> <Okay> 对<笑>你们互动一下。我要,我要是得罪了你的想法，我首先道歉啊，嗯、因为我我首先是取样很小，然后我没有看好克多，也可能是因为这是自由音乐房间，我听他的节目很多年了，所以、嗯。可能说的话有一点偏激啊。如果你们很爱孩子，管的很多，如果觉得我说话不太中听，就原谅一下，因为我确实取样不多。嗯、我就回应一下别人说的黑人那一点。嗯，你不管孩子，可没有说你不管自己哦。嗯、你要把你自己的日子过好也不容易啊。对，所以你做父母亲的，对对对其实有有的时候管自己难，管孩子容易。说孩子你这样、嗯、那样多好呀。都是觉得自己又伟大，然后又
1: 对对对对对对
3: 。现在你能
2: 把自己管好才是。嗯、你看你的朋友他，他你不是说你的朋友很忙吗？那他就自己管的很好呀。嗯，
1: 是的,是的你，你自己
2: 是一个快乐的，而且你的那个朋友他自己有一个快乐的家庭，他的小孩他给他小孩提供了，嗯，有可能的选择，这都是他把自己管好的一个部分呢、啊。一个人自己都还没管好呢。就就不对不起，我不是我不是得罪那个
0: 群的朋友。不不不，现在已经有人在评价你说的很精彩了，说你这段话说的非常精彩。就是就
2: 是我我我一点都没有说你没有把自己管好，我的意思就是说，嗯，你已经把自己管好了，你就算不管孩子，他不会他不会不好的，因为你我们首想给孩子起的作用就是说，提供一个吃的喝的，
1: 嗯，是的，是的，提
2: 供一个给他选择的可能，然后。就远远的看着，就在台下鼓鼓掌。如果他在台上表演，你也上去帮他修改台词，告诉他动作哪里做的不对。当然，你的意见是对的，嗯，但是你应该在台下，而不应该在台上。<对>所以，一旦很多家长太过太了解了，你就已经上台了，或者你已经在后台，呃，叫什么后台后场了，嗯，这个都不好。那个后场的应该是他的老师。应该是他的朋友帮他指点，而做父母亲的，你就在台下看着就好了。嗯，这样的孩子，至少在我的取样范围里面，就成功的很多。而且孩子在你十几岁的时候，你的参与，你你可以给他提供呃一定的影响力，可是他会长大，他会到二十八岁，嗯，他不一定一直是八岁、十八岁，他会到二十八岁。嗯，所以你你要让我是觉得说。一个做父母亲的，不要说管孩子了，能让自己的孩子在二十八岁的时候以你为傲，不以你为耻，能对你怕的朋友们说啊，你知道吗？我的爸爸妈妈是什么什么样的人？嗯，就像我们的父母亲，现在我们这个年纪，在这个圈子里对别人说，哎呀，你知道吗？我的小孩今天取得了什么什么成就？实际上，我们做到在群里夸自己的孩子，还相对简单。嗯要是能做到在孩子三十岁的时候，或者是快、嗯、快结婚的年纪的时候，在他的圈里夸自己的父母亲是不容易的。嗯，是的。所以把自己那块做好已经很难了，嗯、就别再想孩子这块、嗯这个
0: 。这个太不容易了，了太不容易了。就是说，父母有的时候功成名就，也不见得孩子能够在他的圈子里面夸赞父母，是<对>都会遇到这种情况
2: 。实际上，嗯、你不功成名就。孩子在父自己的圈里能够夸你，我就觉得已经是功成名就了。对
1: 对对对对，是这样
2: 。而而而且现在这个这个怎么说呢？这个就是说，呃，你用这个东西是个悖论，你用力越猛，你得到的夸奖有可能会越少。嗯、我不是说你不该管，也不是说你不关心，但是你所有的行为就只能远观。嗯，越
1: 越
2: 是<的>就是得得要有那个距离感，你。你是你，他是他，就我，我可
1: 能说
0: 多了啊，就就那、嗯、不不，说的很好，非常精彩，非常精彩，对，啊，下了下了
2: ，嗯、留给别人几、这个几
0: <笑>个机会，不好意思，走了，嗯嗯嗯嗯 o k OK， 呃，这个是我我现在为什么说有些像像尤娜，那个另一个当然太还还太小，像尤娜的这个一些事情呢，我。我都，我现在其实我意识到了，就是我不敢发表什么建议。嗯、呃，这个就有一些孩子是叫做没时间管。那我现在其实是意识到什么呢？我其实是不敢管进去，因为什么呢？因为我就发现了，比如说我之前有叫他做 UNA Story Time， 他现在发现我，我现在发觉他对这块变得没有兴趣了，完全没兴趣，就感觉是一个你你你你交代他做的一个工作。这是我我我预预想到这，所以说最近他都不更新，他等到什么时候他自己愿意更新，这个时候他才有主动性。我现在就变得不敢不敢去参与进去。所以如果说我的那个邻居他是叫做叫做不得已哈、啊，那那我现在是变成有的时候我意识到了这一点，是不敢不敢管进去。对，好的好的，嗯。行，下面还有这个有对这个议题有有想法的，可以举手哈，上来聊几句。这个是我们其实也是我们社群非常、呃、关心的一个关于孩子的教育的话题哈、啊，嗯嗯。然后我看一看我们好客多上的评论哈、啊呃，对，他说挺好挺好，感谢这位姐姐的坦诚分享。啊，这位美女说的太好了，嗯，对，呃 ，OK， 嗯，教育孩子没有统一的方式，因人而异啊。我觉得自己成功的教育就是在你客观的环境里你成功了啊、呃，而不能放之四海皆准的标准啊，这个也是对的啊。啊、呃，关键是不能替代，导致孩子没有思想，嗯、呃，是的，是的。然后这位爱画画的莹莹说：“呃，这个管是干预，过度干预啊、呃。优质的父母可以给孩子提供很多啊、呃，更多的是培养塑造。管是加入了家长的意愿啊、呃，这是对的。嗯、呃、，OK， 那嗯、呃，哦，我们的时间已经到了，那下面还有。”呃，这个 Clubhouse 上面还有这个想上来聊几句的，呃，就举手哈。嗯，我们好客多这边的时间已经已经到了，嗯，对
1: ，
0: 好，那我们好客多这边的这个我们直播就先结束哈，因为很多的人是在国内，现在已经一点多了，已经一点多了。这个我们就好客多就先结束，好吧？行，那好客多这边的朋友先再见啊，拜拜，拜拜拜拜
1: ,拜，嗯，好，好。